0: Il y a un siècle, était signé le traité de Versailles à l'issue de la conférence de paix de Paris le 28 juin 1919, date anniversaire de l'attentat de Sarajevo. Pour parvenir à cet accord, il aura fallu 1646 séances dans 52 commissions pendant près de six mois. L'Allemagne, exclue des négociations de l'accord, ne put communiquer ses positions que par écrit. La signature du traité eut lieu dans le château de Versailles comme une réplique à la proclamation de l'Empire allemand de 1971. Durant toute la période de ces négociations, une importante délégation allemande réside à Versailles. Elle est activement surveillée, mais également protégée par la police, tant on craint pour elle-même et pour la sécurité publique. Cette période pleine de promesses est consacrée à la construction de la paix.
1: Cher Monsieur, j'ai tenu dès ce soir, pour vous renseigner rapidement, à visiter moi-même les hôtels de Versailles dont nous avions parlé. L'hôtel des réservoirs, l'hôtel Vattel, l'hôtel suisse et, puisqu'il en était question, l'hôtel de Noailles, les réservoirs sont évidemment très confortables, ils ne comptent pas moins de 220 chambres parmi lesquelles une dizaine d'appartements fort bien avec salle de bain et salon qui conviendraient d'une façon parfaite pour loger les personnages marquants parmi les plénipotentiaires. L'hôtel Vatel confortable et modeste, il arrive néanmoins bien après les réservoirs. Il comporte une quarantaine de chambres et 5 ou 6 appartements suffisamment confortables, 3 salles de bain pour tout l'établissement. Quant à l'hôtel Suisse, il est un peu inférieur à l'hôtel Vatel, les chambres y sont petites propre, mais très modeste, genre chambre TCF. Enfin, l'hôtel de Noailles est en réalité un hôtel de second ordre, dans lequel on pourrait tout au plus loger quelques secrétaires ou des gens de service. Il va sans dire que je suis entièrement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. Croyez, cher monsieur, à mes sentiments bien dévoués.
2: Carte postale expédiée par Louis D, demeurant à Paris et adressée à Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise à la Préfecture de Versailles. Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise, on semble très embarrassé pour loger les délégués allemands que personne ne veut recevoir, et cela se conçoit. On ne veut de lâches nulle part, Gambotti. Eh bien construisez des baraquements copiés sur ceux de leur camp de prisonniers. Et cela suffira pour ces barbares. À moins que Klotz, le boche naturalisé, ne veuille offrir ses appartements personnels de Paris. Lui qui ne voudrait leur rien demander, trouvant que les Français n'ont pas été assez volés, pillés, assassinés, il veut les encore imposer. Sale boche, va Sincère salutation, Louis D.
0: Ville de Versailles, commissariat central de police, Versailles le 23 mai 1919, le commissaire central au préfet de Seine-et-Oise. J'ai l'honneur de transmettre, à titre de renseignement, l'affiche si jointe qui a été apposée rue des réservoirs à Versailles sur un immeuble situé en face l'hôtel des réservoirs où sont actuellement logés les plénipotentiaires allemands. Cette affiche sur papier blanc non timbré porte Avec des assassins, avec des incendiaires, avec des voleurs, on ne discute pas, on les juge. Souvenez-vous, Ligue pour perpétuer à travers les âges le souvenir des crimes allemands, 167 rue Montmartre à Paris. L'affichage de ce placard n'a amené aucun incident.
3: projet d'ensemble comportant 1. La partie décorative du palais et de ses abords 2. L'organisation du service d'ordre 1. Partie décorative du palais et de ses abords. Avis de monsieur le préfet du département de Seine-et-Oise. Sur le palais, un seul drapeau. Le pavillon français au fait et au centre de la façade. Cour d'honneur. Service d'honneur assuré par une compagnie de la garde républicaine en grande tenue. Colonel, drapeau et musique. Disposé dans la cour de marbre. Pas de canon allemand. Cour des ministres. Pas de canons autour de la statue de Louis XIV. Groupés autour du socle, le plus grand nombre possible de drapeaux et d'étendards alliés, déchirés par la mitraille, décorés ou médaillés, entourés de leurs gardes et serrés les uns contre les autres, symbolisant le courage, l'union et la force. Cours dégagés complètement. En arrière des balustrades, un public choisi. Entrée sur carte d'invitation, selon modèle 6 juin. Contrôle aux entrées adjacentes à la porte principale. Dans le fond, à droite et à gauche, en avant des grilles latérales, donnant sur la rue des réservoirs et la rue Gambetta un escadron de dragons avec la lance et la flamme. Décor. Le long des balustrades de pierre et au-dessous de chaque statue, un dragon à cheval dans la même tenue. Grille d'entrée. Rien, ni écusson, ni drapeau. Place d'armes, Dégagement de la place dans les conditions indiquées au plan permettant d'embrasser à l'arrivée et au départ l'ensemble du décor. Au centre, six musiques militaires, une anglaise, une américaine, une belge, une italienne, deux françaises. Il faut songer au public. Les hymnes nationaux pourront être joués au passage des représentants de chaque pays allié. Les chaussées des trois grandes avenues dégagées complètement. Toutes les voitures officielles aiguillées de tous les points sur l'avenue de Paris, réparées et goudronnées sur la partie intéressante du parcours. Se reporter au service d'ordre. Parc de Versailles, partie réservée fermée au public. À l'arrivée, les autos déposent les personnages dans la cour d'honneur et à la porte du vestibule donnant accès à l'escalier de marbre. Au départ, le cortège traversait à pied la cour de marbre libre à ce moment, marseillaise jouée par les six musiques réunies sous les ordres d'un seul chef. Le cortège par la porte principale gagnerait la terrasse donnant sur le parc. Grandes eaux à ce moment seulement Aussitôt la signature est sur un signal convenu, salve de coups de canon. Un dirigeable survolerait la place d'armes et le château. Jet de papillons dans le genre de ceux joints au projet et avec inscription. Congrès de Versailles, traité de paix 1914-1919. Le public aurait sa part de fête. La beauté du décor, la musique, les grandes eaux et au besoin, après le départ du cortège officiel, un défilé de cavalerie avec les escadrons de service et la compagnie de la garde républicaine. Le commissaire spécial.
4: Le nommé Niedek et la demoiselle Rochot de la délégation allemande sont sortis à 10h du matin pour rentrer à 11h30 à l'hôtel des réservoirs. Ils se sont rendus au magasin de la paroisse de la ville de Paris, aux nouvelles galeries où ils ont fait des achats de peu d'importance. Je signale pour qu'il soit donné les suites qu'il appartiendra l'incident survenu au cours de cette sortie entre le nommé Niedek et moi. Cet Allemand, dès le départ de l'hôtel des réservoirs, a commencé à se montrer arrogant et hautain. Dans tous les magasins, il a conservé cette attitude vis-à-vis -vis des employés, qu'il semblait considérer comme des êtres très inférieurs. Aux nouvelles galeries, il a interpellé vivement un jeune employé qui lui présentait une paire de bas, ne lui convenant pas, et a dit «« Oui, je vais les prendre. »« Tout de même, c'est bien pour les boches. » Je suis intervenu à ce moment et ai dit au nommé Niedek qu'il n'était pas obligé d'acheter et qu'il n'avait qu'à laisser la marchandise si elle ne lui convenait pas. À 11h25, comme je faisais remarquer au prénommé qu'il était l'heure de rentrer, il me répondit « On ne vous coupera pas le coup pour cela. »« Et d'ailleurs, si on vous dit quelque chose, vous enverrez le type vers moi. » Et je saurais lui expliquer. Comme j'insistais pour qu'il rentrât, il ajouta « Naturellement, il ne vous plaît pas de sortir avec les Allemands. Pas plus d'ailleurs qu'il me plaît de sortir avec les Français. Espérons que bientôt, nous en aurons fini avec ces salles. Je n'ai pas compris la suite. » J'ajoute que le nommé Niedek était pâle et tremblant de colère lorsqu'il proférait ces paroles. Signé, l'inspecteur Blanchet.
5: Académie de Paris, lycée Hoche, Versailles le 13 juin 1919, J-15, le proviseur à monsieur le préfet de Seine-et-Oise. J'ai l'honneur de vous transmettre la requête si jointe par laquelle le corps de professeurs du lycée Hoche demande la faveur spéciale d'être admis au parc du château lors de fêtes de la paix, sur simple justification de l'identité personnelle. Cette faveur a eu des précédents m'a-t-on dit, lors de visites à Versailles de souverains étrangers. J'ose donc... Espérez monsieur le préfet que votre bienveillant accueil est acquis d'avance à un vœu si légitime présenté par des fonctionnaires qui ont pris par la pensée et par l'action la part la plus active aux œuvres de la guerre de la ville de Versailles. Je vous prie de vouloir bien agréer monsieur le préfet l'hommage de mon respectueux dévouement. Le
1: proviseur. Société des gens de lettres. Le président, 18 boulevard Auguste Blanqui, 13e, Paris, le 19 juin 1919, j-12. Mon cher préféré, j'espérais vous voir l'autre matin au mariage de notre ami faisant. Malheureusement, j'ai été pris la veille d'une grave indisposition dont je ne suis pas encore complètement remis et qui m'a empêché d'aller lui porter ce jour-là mes voeux de bonheur. Je me proposais de profiter de cette rencontre pour vous demander de nous faire « À ma femme et à moi, un grand plaisir. Nous voudrions assister à ce que l'on pourra voir autour de la conférence et dans le parc de Versailles le jour de la signature de la paix. En ce qui me concerne, j'espère obtenir mon entrée à la conférence, comme je l'ai eu cet hiver et ce printemps, à toutes les séances plénières du Quai d'Orsay. » Des facilités ont été refusées à la presse française pour la remise des conditions du traité de paix à Versailles et à Saint-Germain. Mais j'espère bien que la galerie des glaces étant vaste, on ne refusera pas à certains écrivains français l'émotion de cette minute historique. En tout cas, je tiens à prendre mes précautions pour que, au cas où notre attente serait déçue, je puisse du moins voir le plus possible de l'extérieur de ce grand événement. C'est pourquoi je viens vous demander, pour ma femme et moi, toutes les commodités qui seront en votre pouvoir, pour nous permettre d'assister, dans de bonnes conditions, à ce qui pourrait être vu. Vous nous ferez grand plaisir. Nous vous en remercions à l'avance, l'un et l'autre. Et nous serons très heureux à cette occasion de vous revoir. Veuillez agréer mon cher préfet avec tous mes remerciements, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus sympathiquement dévoués. Georges Comte.
2: Versailles, téléphone 521, 24 juin, J-4. Monsieur le préfet, petit neveu de Rameau, l'inoubliable maire de 70 et seul en état de représenter sa famille à la cérémonie de la signature de la paix, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la facilité d'y assister. Ancien conseiller municipal à Versailles, ancien directeur du journal de votre ville, j'appartiens encore aujourd'hui à la presse, comme correspondant de l'écho pontoisien et c'est à tous ces titres, que je me permets de vous adresser la présente demande. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de mon respectueux
0: dévouement. G. Majot. Ferme de Moisan, Gros Rouvre, numéro 9, La Queue-les-Yvelines, 24 mai, J-34. Monsieur. J'ai le vif désir de mener mes enfants à Versailles, le jour de la signature de la paix, pour qu'ils conservent le souvenir durable de la journée qui mettra fin à une si cruelle période de notre histoire. Serait-il très indiscret de vous demander s'il y aura ce jour-là des privilégiés qui seront mieux placés que d'autres pour voir les puissants du jour Et en ce cas, serait-il possible d'être au nombre de ces privilégiés je ne veux pas déranger M. Chaleil pour une pareille vétille, mais je vous serais reconnaissant si vous pouviez me fixer à ce sujet. En vous remerciant à l'avance de votre réponse, je vous prie de recevoir, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Christian Lazare
5: Le 24 06 1919 J-4 Copie au maire de Versailles Off Versailles-Paris 46 283 95 23 20 451. Extrême urgence. Intérieur cabinet à préfet France et Algérie à gouverneur Alger. Veuillez dès maintenant à l'occasion, acceptation, condition, paix, prendre toute disposition pour que dès réception de ce télégramme, les cloches de toutes les églises, de toutes les villes, de tous les villages, de votre département, sonnent à toute volée. Veuillez faire illuminer et pavoiser... Tous les édifices publics aux couleurs alliées, mettez-vous en outre d'accord dès maintenant avec autorité militaire pour que de suite salve d'artillerie soit tirée au maximum.
2: Non, je ne fais pas partie du comité mémoire, mais mon mari en fait partie. Parce qu'il il, il fait partie de la FNACA, hein, qui est très, très active euh, sur le livre « Infini ». Et du coup, bah, je suis quand même… Indirectement, euh, il m'en parle et, et, et c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Bon, j'ai toujours assisté aux commémorations. Les premières, c'était au cimetière. Il y avait un petit monument aux morts près de la, de la vieille église de, de manny Il y avait quoi Une dizaine de personnes et depuis qu'il y a eu ce travail de, de mémoire de fait, d'année en année, on voit l'impact que ce travail de mémoire fait avec les enfants apporte au niveau de la population, parce que les, les parents viennent accompagner leurs enfants, et puis après, bah, l'habitude est prise et ils
0: continuent. À Manille et à Mo, en février et mars 2020, j'ai rencontré plusieurs membres du comité mémoire composé d'anciens combattants eux-mêmes membres de la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants, en Algérie, Maroc et Tunisie, et d'autres citoyens, tous œuvrant également à la construction de la paix. Une de leurs actions singulières est de piloter l'élaboration d'un livre infini. Tous les ans, depuis 16 ans, le 8 mai, une classe de la Commune remet officiellement à la postérité un livre qui est une œuvre créée en compagnie d'une ou d'un artiste plasticien. Nos rencontres et notre projet furent brutalement interrompus le 13 mars pour cause de crise sanitaire majeure. La cérémonie du 19 mars, à l'occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, fut également annulée.
6: Avait plus de 5 ans que durait la guerre d'Algérie, avec son cortège de souffrances et de drames, quand le 16 septembre 1959, le général De Gaulle, dans un discours célèbre, devait définir comment la France entendait achever en Algérie son œuvre de décolonisation. On
7: peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes librement en connaissance de cause, compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs douze départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter.
6: La dernière négociation pouvait s'ouvrir. Elle s'ouvrit le 6 mars à Évian encore. La délégation française était la même que celle des pourparlers secrets. M. Jox la conduisait, Messieurs Buron et Debreuil représentaient avec lui le gouvernement de la France. Avec les négociateurs du FLN, il fut décidé que cette réunion, bien qu'officielle, garderait le secret sur ses délibérations. Mais cette dernière phase de la négociation fut plus longue et plus difficile qu'on ne le croyait à son début. Il y eut même des jours d'inquiétude. Mais finalement, l'esprit de négociation l'emporta. Et cette conférence d'Evian devait bien être la dernière et aboutir aux accords que vous connaissez qui mettent fin à la guerre d'Algérie.
1: Mais
8: c'était quelque chose... Moi, j'ai souvenir de ma maman qui regardait, lors de la bataille d'Alger, des rushs à la télévision. Elle sanglotait, elle pleurait, elle essayait de trouver si mon oncle n'était pas au coin d'une rue, flingué terrible. Et moi, je me souviens, j'avais reçu à Noël une map-monde. Et, et, et je regardais, et ce qui m'inquiétait, j'avais pas trop idée de l'échelle à l'époque, je m'apercevais que l'Algérie était à peine euh, séparée de la France par une petite bande bleue qui était la Méditerranée. Et on avait peur de ça. Ensuite, euh, après, c'était un, un peu un gondi dans ma tête, mais après, il y a eu les attentats de l'OAS. Il y avait... Euh, j'avais un oncle qui habitait près du bidonville de Nanterre, où il y avait aussi beaucoup d'Algériens, ces pauvres gens euh, qui nous faisaient horriblement peur, enfin qui me faisaient horriblement peur à moi, qui avait quoi, 5 six ans. Les pauvres. Euh, après, j'ai compris que toute ma peur était complètement factice, euh, mais c'était quand même entretenu par euh, l'angoisse de ma mère, l'angoisse de ma grand-mère euh, concernant euh, leurs fils et leurs frères. C'était un drôle de truc. Voilà comment moi j'ai vécu la guerre d'Algérie comme un gosse, sans rien y comprendre et avec euh, vraiment une grande peur, parce qu'on avait euh, les livres d'histoire avec les, les Arabes à Poitiers, etc. Donc pourquoi pas euh, un déferlement d'Algériens sur la France. Euh. C'était
1: très 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 bizarre cette euh, cette période, cette époque. J'ai mon père qui était dans l'armée française qui a fait l'Indochine, qui a pas mal voyagé, qui a été jusqu'à Tahiti, qui a fait euh, toutes les colonies françaises à l'époque, le Sénégal et autres. Et euh, j'ai mon oncle de l'autre côté qui était dans l'armée française et après qui est rentré en Algérie et qui a quitté l'armée française pour rejoindre euh, le FLN, oui, tout à fait. Mon père parlait pas beaucoup de ces choses-là, de la guerre, et il aimait pas trop en parler. Mon oncle en parlait beaucoup et euh, donc on passait des soirées à écouter des récits. Mon grand-père, je l'ai pas connu, mais par la transmission forcément de mes parents, enfin de ma mère puisque c'était son père, de mon oncle et tout ça, on avait quand même des récits de notre grand-père, donc c'est vrai que par justement ces discussions, ces soirées à écouter, parce que nous on n'y participait pas, mais on était plus dans l'écoute et on n'avait pas d'autre occupation donc c'était ça et on appréciait, enfin moi je voyais ça un peu comme un film, je voyais mon oncle comme un héros qui avait fait ça, mon père qui avait fait ceci, j'étais fier, enfin c'était important pour moi d'écouter tout ça et j'en étais friand, oui, j'en étais friand.
4: Moi, j'ai un grand-père qui a fait les deux guerres mondiales. Euh, je crois qu'il avait 18 ans quand il a fait la, la première guerre mondiale et euh, je l'ai pas connu du tout. On m'a parlé très, très peu de ce grand-père parce qu'il euh, y avait un espèce de secret familial. Au retour de la guerre, il s'est suicidé. Chez ma grand-mère, il y avait deux carabines, mais euh, qui étaient cachées. On les a vues, mais il n'y avait pas d'armes. Enfin, c'était un truc un peu caché. Les cartouches étaient un endroit, on savait, mais c'était plus quelque chose qui servait pour la chasse. J'imagine, lorsque mon grand-père était vivant, euh, mon père a fait son service militaire au moment de la guerre d'Algérie et lui, il était euh, commandant la, la, la marine. Les seules choses qu'il nous a racontées, c'est qu'effectivement, il ramenait des caisses en bois euh, d'Algérie et ça s'avérait être des cercueils.
8: Moi, je l'ai fait le service militaire. Par contre, lorsque j'ai appris qu'il était supprimé, j'étais ravi parce que je me suis dit, mon fils le fera pas. Parce que, en réfléchissant bien, c'est quand même un petit peu une perte de temps. On sort de ses études, mais il faut absolument, avant d'aller travailler, qu'on fasse ce service. Et malgré les années de sursis, de toute façon, il fallait y passer bien après. On parlait, on parlait de discipline, c'est vrai. Moi, en tout cas, j'avais jamais été confronté à ce genre de, de règles et de disciplines. J'avouerais que pendant les classes, c'est-à-dire les, les premiers mois de service, euh, j'étais un petit peu morose euh, pour pas dire autre chose. Ensuite, après, bon, chacun, euh, on vous trouve une place, on vous trouve un emploi. Moi, j'ai eu la chance d'être infirmier. À partir du moment où on avait les épaules rouges c'était plus tranquille. Ceci dit, euh, bon, j'ai quand même passé un an euh, loin de chez moi à essayer de me débrouiller pour me rendre la vie un peu... Euh, un peu moins pénible durant ce, ce service militaire. Bon, par contre, c'est vrai que en étant infirmiers, c'est nous qui recevions les, tous les nouveaux contingents. Et c'est vrai qu'il y avait des, des garçons qui venaient de coins euh, reculer. C'est méchant, ce que je dis. Mais en tout cas, on, on s'apercevait que c'était la première fois qu'ils quittaient leur village. Même en 1976, euh, lorsque j'ai fait mon service, il y avait des garçons qui étaient bien incapables de dire où ils habitaient. Je crois que c'était peut-être un peu une expérience pour eux pouvaient éventuellement les sortir et les, et les sociabiliser. Sociabiliser, euh, bon, peut-être d'une manière un peu brutale, mais euh, peut-être leur ouvrir d'autres horizons. Euh, encore fallait-il avoir euh, quand même une âme relativement trempée pour ne pas sombrer dans les shoppings, les cigarettes et les choses comme ça. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vrai que je me dis, c'était peut-être pas si mal pour justement euh, sociabiliser quelques 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 personnes. Et, et certains jeunes en auraient bien besoin maintenant. Ou alors un service civique.
9: Si tu ne l'apprends pas dans ta vie scolaire, dans la vie militaire, tu vas l'apprendre dans l'entreprise. Il y a des règlements, alors c'est plus ou moins lâche, mais je pense qu'il vaut mieux avoir les bornages et puis tu sais, alors après tu les respectes ou tu les détournes, mais ça fait moins de mal je pense dans la vie que de les découvrir un peu tard, comme ça parce que si on, si on te vire, c'est le salaire c'est la vie de famille, etc. qui, qui en pâtit moi j'ai fait 27 mois de service militaire, bah, dont l'Algérie à l'époque j'étais contre le service militaire mais je l'ai fait parce que j'avais pas d'autre solution, je suis d'accord pour le brassage social, je suis d'accord que ça apprend euh, les limites, mais quand même on était entouré d'une bande de fiers féconds, et Heureusement que ceux-là, ils ne nous commandaient pas trop en Algérie parce qu'ils avaient peur. Parce que sinon, ils nous auraient envoyés au casse-pipe. Dans l'armée, il n'y a pas que des génies.
3: Bon, là, je vois au comité mémoire euh, dont je fais partie. On a des histoires euh, assez différentes et on n'a pas forcément envie de... C'est difficile de, de, comment dire, de rassembler les gens sur des, des thèmes euh, communs. Et sur, sur le long terme, surtout, on s'occupe surtout des, des trois commémorations dans l'année, en essayant de les faire les plus attractives possibles, les plus originales possibles, avec un, un message aussi fort que possible. Ça n'est que trois fois dans l'année. En dehors de ça, après, selon les disponibilités des gens, c'est pas évident de mobiliser aussi là-dessus. Il y a très peu de jeunes, déjà, dans le comité mémoire. Et puis, on est peu nombreux par rapport à l'ampleur des objectifs qu'on pourrait avoir, qu'on devrait avoir. C'est proposé, euh, en dehors des dates de commémoration, des animations ou des activités, des ateliers euh, à la population de Mani, par exemple, euh, sur ce thème. Mais c'est déjà tellement de travail, celle du 8 mai avec le livre infini. Le 11 novembre euh, c'est pas mal aussi, la commémoration. Le 19 mars 62 c'est plus difficile déjà, c'est pas un jour férié. Leur inquiétude à eux, c'est le temps qui passe, euh, leur disparition les, les uns après les autres et ce qui va rester après eux. Et ce qu'on peut comprendre, mais en même temps, euh, après c'est perso, hein, ce que je vais dire là, oui. complètement perso. Euh, je suis pas sûre qu'on puisse euh, se pencher sur la question des guerres indéfiniment, quoi. On par ne parle plus de 1870, forcément un jour enfin, ça s'éteint, mais ça peut être très difficile à entendre ça. Le but après, effectivement, c'est de célébrer la paix, construire la paix, mais on ne peut pas indéfiniment euh, célébrer les anciennes guerres, enfin les, on ne célèbre pas les guerres. Ouais, porter des sou, souvenir précis de chaque guerre, quoi, ça me semble difficile moi.
5: Mais effectivement, c'est très compliqué en fait. Et justement, c'est le, le défi qu'a la FNACA justement avec la mairie, de ramener des, des jeunes dans tout ce qui est bah, cérémonie, ainsi aussi avec le comité de main, c'est compliqué à mobiliser les gens en fait. Une, cér une cérémonie en fait, c'est pas rien, c'est quelque chose de très fort. Enfin, pour moi c'est un respect pour tous ceux qui ont combattu pour les pour les valeurs de, du pays quand même c'est quelque chose c'est c'est pas rien et donc bah justement c'est pour ça que je me suis engagé de plus en plus déjà quand j'étais jeune j'avais fait participer au livre infini mais j'étais en cm2 c'était donc ça fait il y a 12 ans donc ça, ça remonte quand même beaucoup mais j'ai encore quelques souvenirs comme par exemple le ravage de la flamme du soldat inconnu quand on est jeune c'est c'est quelque chose de fort en fait parce que bah là ce qu'on fait ce qu'on fait voilà le travail qu'on fait en classe mais il fait vraiment Vraiment, d'être sur le terrain, c'est totalement différent parce que le fait d'être là, en fait, avec les gradés qu'on voit quand même en dessous d'un monument historique, quand même, c'est impressionnant. Et quand on est jeune, on se dit « waouh ». Enfin, c'est un, un honneur en soi de, de faire ça parce que voilà, il enfin, n'y a pas tout le monde qui, qui fait ça, quoi. Après aussi, les, les conditions météo, ce n'est pas toujours facile. Enfin, moi, je suis en porte-drapeau. <rire> je, je, me, je, je me dis à chaque fois, mais. Le les, les, toutes les, les dates que j'ai faites, j'en ai fait un paquet. Et euh, à chaque fois, la, la météo, ça ne donne pas envie de revenir. L'hiver, il pleut, bon, ça va. Et l'été, carrément, j'ai fait un, un début de malaise.
9: Oui, ah oui, l'été, l'été, là. J'étais ah, oui, perdu oui, avec le soleil. soleil ouais. Ouais.
5: Parce que voilà, on est avec le drapeau. Donc. Certes, c'est lourd, mais après, il y a le vent aussi. Et le comité
9: FNACA de Manille et Hameau, il est à part. On n'est euh, pas en très très bon rapport avec le département parce qu'on n'est pas drapeau médaille. Hein. On est euh, en contact avec les uns et les autres. On parle pas de politique, du train. Et donc on fait figure un peu d'exception. C'est pour ça que, j'allais dire, l'environnement le, le, autour de nous, ça ne me choque pas du tout, qu'on nous aide. Puis si un jour, il ben, y avait un président euh, de l'Aftaka euh, qui, qui soit euh, pas un combattant, parce qu'il ben, n'en restera plus, c'est pas grave. L'essentiel, c'est transmettre la mémoire des, des guerres et essayer de construire la paix. Alors là, il y a du boulot. Ce
5: qui est marrant à propos de la paix, c'est qu'en fait... Euh... Tout ça, c'est une notion qu'on apprend quand même un minimum à l'école. Et c'est à l'heure actuelle, on, on voit que tout ce qui est en fait, bah, école, collège, lycéen, plus ça va, plus les moyens diminuent. Alors que c'est là où on devrait le plus s'investir. Et dès qu'il y a une contestation ou euh, des gens qui ne sont pas d'accord, il bah, n'y a pas grand-chose qu'on qu leur apporte pour résoudre. Plus ça va, plus les conflits, plus c'est dur. Et même on assiste à des images, des fois, enfin, on se rend compte que c'est grave qu'on voit des lycéens parfois qui sont menottés, gazés, enfin... On se dit quand même, on est dans un pays
8: moderne, comment ça ne en France quand même, c'est incroyable. C'est quelque chose de... de c'est révoltant, c'est répugnant. On n'a pas le droit de lancer des balles comme ça sur les gens, de les éborgner, de les gazer. Non, 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 là vraiment, en fait, c'est vrai qu'on dit qu'on est en paix, bon d'accord, mais en tout cas, c'est vrai que... Ça, et puis, d'autres choses pour en revenir aux retraites, effectivement, c'est vrai que si on payait les femmes autant que les hommes, eh bien, elles paieraient plus de, de cotises pour oui. les... Euh, pour les retraites, et il y aurait plus de sous, tout simplement. Ça, c'est vrai que là, on date du Moyen-Âge là-dessus, quand même. Hein, mince, alors. Il n'y a guère que chez les instituts où les hommes étaient payés autant que les femmes, je dirais, parce qu'on ah, bon, on était, était, on était peu de garçons et, 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 et que des filles. Et là, de ce côté-là, c'est vrai que c'est égalitaire.
10: D'abord, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a fait avec le projet du Livre Infini. Est-ce que vous vous souvenez euh, de quoi il s'agit Non, oui. non. non, non de... Qui c'est Alors c'est un livre qui parle de la guerre, oui, mais plus précisément. En fait, c'est un livre qui va parler des anciens combattants. Des gens qui sont morts, des gens qui vivaient à Manille qui sont morts pour la France. Lors de la guerre, lors des guerres. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait ensemble Non. Vous ne vous rappelez pas qu'on avait chiffonné du papier oui. Si Vous ne vous rappelez pas qu'on avait oui. par exemple collé du papier oui. Si, qu'on avait non. peint le papier de différentes façons Oui, moi je me rappelle. Ah bah oui. Alors comment on avait fait oui. Tu te rappelles des choses qu'on a faites alors, vas-y, explique. Hein. On a plié des papiers, Ouais. on a chiffonné, ouais. après je me rappelle plus. Quand on a chiffonné les, les feuilles Après,
9: elles
0: étaient abîmées.
10: Elles étaient abîmées, oui mais c'était comment aussi tu te rappelles On a écrit On
6: enregistré.
0: en papier mouchoir. C'est un appareil pour enregistrer. Les mots Les mots vous avez les petites ouais. petites Pas les images. C'est un film. Hein. Qu'est-ce que tu es, es en train de dessiner alors Est-ce que tu as déjà une idée ça, des Le, exemple. Exemple. Le ciel. Le ciel. Le Et
10: tu peux m'expliquer
0: des... avec quoi mais tu mais peins là plus Tu plus peins plus avec un drôle de truc Avec une éponge. Oui parce que guerre c'est méchant. Tu pas envie de dessiner la guerre parce que c'est méchant.
2: Oui. Le, le soleil, c'est une grosse étoile qui fait lumière pour nous. Il tourne notre terre. Voilà. Parce que ici, il fait tout voir, alors ça veut dire
10: qu'il fait nuit.
2: Ici, il y a lumière, ça veut dire qu'il fait jour. Voilà.
10: L'objectif du livre infini, c'est d'arriver à, à créer quelque chose qui soit un peu unique, euh, arriver à, à créer une, un livre qui, soit, euh, qui puisse étonner par sa complexité, avec des enfants de maternelle. Donc ils vont, euh, ils vont laisser euh, leur imagination euh, travailler, et du coup on, on sort un petit peu du cadre du livre, c'est-à-dire que le, le symbole du livre existe, donc on a un format respecté, on a un nombre de pages, on a euh, le, le nom des, des anciens combattants à, à incruster, mais la façon qu'il est euh, réalisé euh, varie en fonction des, des enfants et euh, des artistes qui sont euh, rattachés au livre.
8: On insiste plutôt sur la paix avec les petits. Euh, on peut leur dire que la guerre euh, peut tuer des gens, des, des êtres qui, qui leur sont chers. Alors évidemment, on n'insiste pas... Euh, là-dessus. Et puis, on fait, euh, on fait quand même un constat du monde euh, dans lequel on vit très, très localement avec des maternelles. On parle de Manille et Hamo, même, voire de leur quartier. On s'aperçoit qu'il est mieux de vivre harmonieusement et en paix, plutôt que de se bagarrer. En fait, ça comment dirais-je, ça Ça dépasse pas trop les limites de la cour de récréation, entre les, les bagarres euh, entre enfants, avec lui, il n'est plus mon copain, mais c'est quand même mieux quand il est mon copain, etc. C'est comme ça qu'on peut commencer. Ensuite, euh, insister sur des valeurs de respect, respect mutuel, respecter son copain, même s'il si, euh, fait quelque chose qui ne nous plaît pas trop. Voilà, ça ne ça, ça vole pas très très haut, mais on essaye de le... De le marteler, de l'assener, de manière à ce que l'enfant euh, comprenne justement que bon, c'est quand même mieux de vivre en paix.
3: Non, je ne crois pas que ce soit inné. Et en fait, le travail, c'est de leur apprendre à discuter, d'être à leur écoute et de leur apprendre à être à l'écoute des autres et de discuter toujours et encore sur tous les sujets de la vie quotidienne qui se présentent à l'école là, en l'occurrence, mais plus largement euh, par rapport à leur famille, aux événements qui, qui les entourent et montrer qu'on peut toujours parler, toujours discuter Après, avec eux et qu'on y trouve toujours un intérêt et qu'on y apprend toujours quelque chose.
10: Plus de blanc pour avoir un gris plus clair, ah sans noir. Vous avez vu Ah bah non, tu vas le faire toi-même. Sinon c'est pas drôle. Tu te rappelles ce que j'ai fait Parce que sinon, Alors vas-y, fais-le. Du
0: du
10: si. On va prendre des papiers, c'est plus simple.
2: Après, y a des gens, on a grabé tout.
10: Et c'est justement ce qui rend le livre infini intéressant, parce que si vous faites un monument aux morts, vous allez avoir un artisan qui va vous, vous créer le monument, mais vous n'allez pas impliquer forcément euh, les, les personnes dans ce monument-là. La démarche va être différente. Alors que le livre infini, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va impliquer des enfants, donc les générations euh, qui vont grandir, peut-être certains grandiront même à Mani. impliquer des enfants dans ce, ce type de démarche, c'est... Enfin, on accentue l'idée de dommage. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, des gens qui ont vécu euh, certaines guerres rendent hommage aux anciens combattants parce qu'ils se sentent particulièrement concernés, parce qu'ils l'ont vécu. Mais ce n'est pas toujours le cas, euh, et ce n'est pas le cas des enfants. Donc automatiquement, le fait de les, les intégrer à la démarche, je trouve que, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est particulièrement symbolique.
11: Françaises, Français, mes chers compatriotes, jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être, pour certains d'entre vous, une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. Cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions, sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles, adviennent. Mais retenons cela, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République, vive la France.